0: Buenos días a todos. Bienvenidos a los live series de SC School of Management, en donde durante 21 minutos conversamos pues, con agentes de cambio que nos traen mensajes para poder hacer más productivos nuestros entornos de trabajo. Hoy tengo el gran placer de contar con Carolina Amaya como invitada para conversar de un tema que creo que a ambas nos apasiona. Hoy quiero contarles un poquito de Carolina. Ella es Agile Coach, trainer oficial de Management 3.0. Pero sobre todo lo más importante es esposa madre muy feliz que disfruta del café y de correr. Es ingeniera en sistemas de profesión y promotora de construir espacios felices de trabajo. Su objetivo principal es generar ambientes colaborativos y comprender ¿Por qué necesitamos inspeccionar y adaptarnos en un, en un mundo de constantes cambios? Cuenta con más de 15 años de experiencia progresiva en diferentes áreas de tecnología y pues hoy vamos a conversar de este tema. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Claudia. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy contenta de poder estar con ustedes uh -huh. y poder compartir un poco de, de todo esto que hemos aprendido durante todos estos años trabajando. Así que muy, sí. muy contenta.
0: Buenísimo, Carolina. Eh, sin duda vamos a tener un momento interesante conversando de Management 3.0. Para empezar a introducir el, el tema, Management 3.0 es, es un modelo que se ha estado gestionando desde hace un tiempo de innovación y gestión ágil y pues que viene a redefinir la forma en que eh, pues vemos el liderazgo y la forma en que los equipos colaboran y trabajan juntos para encontrar una manera eficiente de hacer las cosas. Es como encontrar un equilibrio en este mundo de constantes cambios que estamos viviendo a través de, un, de marcos de trabajo y demás. Ahora bien, una connotación muy importante es que mantiene la felicidad para un punto focal. Pero en tus palabras, eh, Carolina, tú con la vasta experiencia que tienes en este tema para contextualizar realmente y que en toda la audiencia nos, nos comprenda a qué está, de qué estamos hablando con el Management 3.0, porque incluso se escucha por ahí también todavía ya, ¿verdad? El Management 4.0 que va enfocado a las transformaciones digitales. Pero todavía no hemos terminado de conversar del Management 3.0 para poder sentar las bases de, un siguiente, de una siguiente eh, gestión. Cuéntanos, Carolina, desde tu experiencia... ¿Qué es el Management
1: 3.0. Gracias, Claudia. Bien, como dices, es, sabemos mucho o han existido muchos modelos y teorías de gestión y Management 3.0 es una evolución de todo esto, ¿no? Te voy a contar brevemente el por qué 3.0 o, o por qué usamos estos números. De acuerdo al creador, que se llama Jorge Pelo, este es un mindset de liderazgo y nace lo que él llamó el management 1.0, que nosotros lo conocemos desde la revolución industrial, ¿no? El taylorismo. Acá los líderes asumen un papel en el que es necesario que para mejorar tenemos que controlar y que las personas son vistas más como una especie de máquina. Lo conocemos como mando y control, ¿no? Poca libertad, cultura de miedo, estos horarios de trabajo ex extensos, ¿verdad? Aún ahora a hay empresas con este modelo. Por ejemplo, eh, hay temas en el que salir eh, último de la oficina es como una prueba de valentía. Hay mucha supervisión. Nosotros lo vemos más en empresas como fábricas o maquilas, ¿no? Luego ya llega toda la revolución del internet, todos estos canales de comunicación que nos ofrecen a través de las redes sociales y ahí nace una nueva forma de concebir el trabajo y de la gestión de las organizaciones. Y a ese management, Jorgen le llama el 2.0. Todo el mundo reconoce que las personas son los bienes más valiosos, ¿no? Y que los managers tienen que convertirse en esos líderes serviciales. Pero al mismo tiempo desean seguir manteniendo esta jerarquía. Y, bueno, las cosas siguen sin mucho cambio. Siempre pues se, se da esto que no hay respeto al tiempo, al equilibrio de vida de las personas. Hay jefes muy autoritarios. Y en muchos casos, lastimosamente, hasta punitivos, ¿no? Donde definitivamente las personas no se sienten parte de la, de la organización y tampoco están en línea con los valores y los propósitos de la organización. Y dicho lo anterior, la evolución del management nos lleva hasta el 3.0. Se cuenta muy rápido. No es un marco de trabajo, es una mentalidad que se combina con una serie de herramientas y prácticas que nos ayudan a administrar la organización. Management 3.0 examina cómo podemos analizar el sistema, o sea, la organización, para poder encontrar soluciones más adecuadas para un liderazgo más efectivo apoyado en los equipos. Management cree en la responsabilidad de grupo. Esto se trata de poder trabajar todos juntos para poder encontrar la forma más eficiente para que nuestra empresa pueda lograr estos objetivos manteniendo como prioridad la felicidad de los trabajadores. Dicho eso, management persigue un liderazgo con un objetivo que es hacer crecer y transformar las organizaciones. Le importa tener colaboradores felices, por ende comprometidos, porque cuando esto sucede se mejora el trabajo y los clientes están muy, muy contentos. Para mí, yo puedo decirte que Management 3.0 se ha convertido en un camino de continua exploración en el que se va adaptando, se va aprendiendo, vamos experimentando y vamos haciendo las cosas con la idea de mejorar continuamente. Y todo eso lo basamos en el trabajo colaborativo, en la confianza y en la motivación de todas las personas involucradas. Yo podría decirte también que Management 3.0 es una forma de llevar el ser ágil de la teoría a la práctica.
0: Seguro. Y realmente con, con toda esta eh, serie de elementos que combina el Management 3.0, pues definitivamente es para algunas personas difícil de aceptar porque involucra mucho, ¿verdad? Creo que lo más difícil como seres humanos que nosotros tenemos que afrontar es cambiar nuestra mentalidad, la forma en que históricamente hemos venido acostumbrados a hacer las cosas y venir a adaptarnos a un nuevo proceso de pensar, de gestionar, de dirigir a otros, es todo un reto. Totalmente. Se, dice, se dice fácil, pero quizá la verdad en la práctica vemos que no lo es. Y ante esos cambios acelerados que, que seguimos teniendo y que pareciera que es como una avalancha, se viene pues todos los días tener que gestionar el cambio. ¿Cómo el Management 3.0 se relaciona con, con este momento de gestión de cambio?
1: Mira, tal como lo dices, estamos transitando estos contextos llenos de incertidumbre y quizás la pandemia lo aceleró aún más o que fuera más evidente para nosotros y definitivamente nos toca enfrentar. Y acá los líderes tenemos un papel bien importante. Debemos proveer una visión clara, entendimiento a través de proveer la información, de minimizar esa incertidumbre y que podamos tomar decisiones en conjunto, ¿no? Debemos ser transparentes, directos para que podamos construir esos entornos de confianza y colaboración y podamos disminuir esta ambigüedad. Ahí es donde entra Management 3.0 y de verdad hay una estrecha relación con la gestión del cambio. Entendiendo que en la gestión del cambio intervienen dos puntos bien importantes. Uno, la forma en que nosotros movilizamos a, a nuestra gente, a nuestros equipos, para que podamos re, poder eh, dar estos resultados favorables, ¿no? Es decir, este proceso y este conjunto de herramientas para que podamos liderar este lado humano del cambio, ¿no? Y podamos alcanzar estos resultados que deseamos. La otra es que los podamos habilitar, que los podamos hacer exitosos en las iniciativas que nosotros eh, los hemos situado, ¿no? Ah, ahí el cambio se vuelve una capacidad estratégica que nos va a ayudar a construir agilidad organizacional. Y Management 3.0 nos comparte que cuando nosotros implementamos un cambio, debemos tener en cuenta que tenemos estos dos lados: esta parte técnica, ese diseño, ese desarrollo para poder entregarlo, y la parte humana, donde debe haber aceptación, debe haber adopción, pero sobre todo el uso en nuestro día a día, porque el cambio sucede en cada colaborador a la vez, ¿no? En la medida que cada uno estamos eh, partiendo de, de este cambio, dejando nuestro status quo como lo conocemos, pasamos por todo este proceso de cambio o de transición y después lo adoptamos para alcanzar, digamos, un propio estado futuro. Uh -huh. En este punto, los líderes entienden por qué es importante un adecuado acompañamiento en una iniciativa de cambio. Si las personas tienen las herramientas, se sienten acompañados, se sienten escuchados, entonces la iniciativa tendrá un mayor porcentaje de probabilidad de éxito. En, en Management 3.0 promueve y busca apoyarse en los líderes, en sus habilidades, en potenciarlos, en las actividades organizacionales para que nosotros podamos ayudar a impulsar estas transiciones individuales y que nos permite impulsar de forma estratégica que ayuda a cambiar esta perspectiva, esta resistencia, uh -huh. hasta la identidad, las hipótesis que tenemos con la idea de que todo, que lo, lo podamos trabajar juntos y que juntos podamos aprender en el camino. La verdad es que nada es seguro en el mundo de hoy, Claudia. El sí. cambio se produce minuto a minuto.
0: <risa> seguro. Y es por eso que creo que se viene de la mano cuando hablamos de Management 3.0 y hablamos de esta evolución, de este cambio. El siguiente, el siguiente elemento que se viene a la mente es el tema de hacer las cosas ágilmente, Para y pues ahí, la, la agilidad se ha convertido en algo que todos perseguimos. Todos los que realmente dirigimos un negocio o estamos involucrados en dirigir personas, en crear proyectos, en innovar o en cambiar nuestra mentalidad, debemos y tenemos como por obligación que llegar a, ese, a esa palabra, agilidad temida por muchos, ¿por qué? Porque te, nos hacemos tantas preguntas, ¿verdad, Carolina? ¿Qué tan ágil? Sí. ¿En dónde debo ser ágil? ¿De quién es responsable la agilidad? Se vienen mil preguntas. He tenido la oportunidad de conversar con muchos líderes de negocios y hay muchas dudas en torno a la agilidad. ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Cómo se percibe la agilidad en el management, en la gestión hoy en día?
1: Me llama mucho la atención la palabra tenida y agilidad en la misma línea, pero es comprensible, ¿no? Es que en realidad si lo entendemos profundamente no debería de ser así. Agilidad es una forma de pensar y de que podamos hacer las cosas diferente y no pasamos en, en tomar decisiones y acciones en nuestros valores y principios como lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? En lo personal. Por eso es que se relaciona más con el ser para conseguirlo y no solo para hacer para, para ¿no? Agilidad no es ir más rápido. Muchos lo piensan así y quiero dejar clara esa línea. No, es un mito. porque lo asociamos a este concepto que tenemos que nos da la RAE, que esta cualidad de movernos con rapidez y soltura, Agilidad es adaptación y flexibilidad. Nos adaptamos y somos flexibles a los contextos y a los cambios de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, eso nos va a permitir proveer estas soluciones más acertadas en ciclos más cortos de entrega y poder va validar junto con nuestro cliente si le funciona o no. Y a partir de ahí, nosotros podemos mejorar nuestra siguiente entrega. O sea, dicho de la forma más simple, debemos hacer entregas de un algo en medidas pequeñitas, en tiempos cortos. Mi receta particular es simplicidad y adaptabilidad. Ser ágil, Claudio, se trata de un proceso mental. Implica aprender, colaborar, experimentar, mejorar continuamente, pero también ser flexibles. Así podemos lograr estos resultados con el mayor rendimiento posible. Si nosotros combinamos la mentalidad con los procesos y las herramientas, los equipos pueden adaptarse al cambio y pueden ofrecer cada vez más valor a sus clientes. ¿Dónde debemos ser ágiles? Muy buena pregunta. Desde mi posición podría decirte comenzando con nosotros para impulsar una cultura ágil, algo que sea transversal, que implique integrar en los procesos, en la estrategia, en la interacción todas estas piezas que lo componen en un mecanismo cultural que ayude a los equipos, a las áreas, aportando nuevas soluciones. Por supuesto, vamos a transformar los procesos de una u otra forma, pero buscamos la productividad, buscamos que todo sea armónico, que sea eh, lo menos disruptivo para que uh -huh. la resistencia sea menor. Desde la gestión te diría que es necesario trabajar en proveer una cultura ágil que permita... Construir organizaciones más limpias, ¿no? una finalidad de hacer que los procesos y la producción sean más eficientes, eliminar en la medida de lo posible el desperdicio. La agilidad se basa en valores, seguía por principios y los expresamos en prácticas. Es fundamental que la organización lo entienda así y que entienda que acá todos estos van a confluir y que esto es lo que nos va a permitir a nosotros eh, alinearnos con este propósito compartido que nos permita a nosotros el involucramiento de todos.
0: Pues, ve, hay muchas, muchas, eh, muchas cosas buenas que extraer de, de esto que nos has comentado porque realmente probablemente la, la, el reto que se ha tenido en la gestión en los últimos años es precisamente comprender que no es una herramienta, ¿verdad? No es, una, eh, no es algo quizá tangible lo que mueve la agilidad o ese, esa evolución del management, sino que esa mentalidad que, que tiene que pasar de fija a una mentalidad de crecimiento ¿verdad? Que, en donde vamos a tener que adaptarnos constantemente y aquí venimos conectando ya todos estos elementos que hemos conversado para eh, la evolución de una necesidad de gestión, la gestión del cambio, eh, la, la, esta mentalidad de crecimiento y eso, ¿cómo lo logramos? Dirían muchos porque es algo que, que particularmente me han preguntado muchísimas veces. ¿Cómo logro Tener una mentalidad de crecimiento. Todos tenemos una mentalidad fija, una mentalidad de, de, de crecimiento. Pero creo que en este caso, tú nos puedes conversar muy bien de esto. Eres una aprendedora de la vida, ¿verdad? Y de por vida. Sí. Carolina, yo te veo eh, capacitarte constantemente. Utilí, no solo te capacitas, sino que utilizas... Y pones en práctica herramientas, marcos de, de trabajo, experiencia que has venido conformando en el, en el, en, a lo largo de tu carrera profesional. Fuiste Scrum Master en Hugo, ¿verdad? Me imagino que ha de haber sido una experiencia interesante esa logística y esa dinámica. Viene una pregunta importante que, que creo que va a la, nuestra audiencia le va a gustar escuchar esa respuesta. ¿Qué diferencias existen? entre la efectividad y las recomendaciones que podemos dar eh, de los marcos de trabajo, de las herramientas que podemos utilizar para poder, luego de haber cambiado nuestro mindset, nuestros planes, nuestra gestión estratégica, ¿qué herramientas son las más recomendables a utilizar? Muchas
1: gracias. La verdad lo, lo, lo valoro. Y sí, en realidad que disfruto mucho el estado de aprendizaje, pero aún más la parte divertida, como lo dijiste, es la experimentación en base a, a ese conocimiento. Respondiendo a tu pregunta, yo te diría que desde mi experiencia puedo decirte que lo primero e importante sería entender el por qué. Eh, ese guay que lo extraigo del conocido y efectivo círculo dorado del señor Simon Sidney, no implica que cuando una empresa decide o valúa transformarse para adoptar agilidad, debe hacerse algunas preguntas, ¿no? Como, ¿cuál es el problema de negocio que espera resolver? ¿Qué esperaría que suceda si se resuelve? ¿O qué resultados de negocio o beneficios espera conseguir si se adapta a la agilidad, no? Esto para partir de una definición clara de por qué se busca agilidad a nivel de empresa y nos ayuda a enfocar el esfuerzo para poder mejorar la entrega de valor de nuestro negocio. ¿Qué pongo en práctica? Hay mucho en este caminar por la agilidad que voy incluyendo y voy evidenciando, voy viendo la necesidad y ahí voy buscando lograr una maestría y ahí hago referencia a un concepto muy utilizado en agilidad, que es el Chuhari, donde buscamos aprender de una forma hacer algo. Lo practicamos y luego se vuelve parte de nuestro proceso, de nuestro día a día, para que logremos innovar. Entonces, he sabido que todos pasamos por, por estas etapas. En mi camino, primero, sugiero interiorizar que la agilidad es una forma de pensar, de hacer las cosas diferente, que el cambio comienza conmigo a través de pequeños pasos. Sí. Aprender de nuestros errores, que fallar siempre es una oportunidad de aprender, que debemos aprender a completar y no solo empezar, saber que experimentar es, está, está bien y que debemos innovar, para, por mencionar algunos. Luego, ahí busco ya las herramientas para llevarlo a la práctica. Y si hablamos de marcos o métodos ágiles, la efectividad va a depender de nuestro contexto y por ahí es que se vuelve incierto. Mm -hmm. ¿Cuál adoptar? Por, ¿Con cuál comenzar? Y ahí recomiendo utilizar la matriz de Stacy o el framework de fin que nos puede ayudar cuando nos preguntamos qué marco, método o práctica nos puede funcionar mejor. En este contexto, en esta iniciativa, ¿no? De ahí, de ese, análisis, de ese análisis, nos podemos ayudar a decir dónde partir. Por ejemplo, Scrum es algo de lo que yo he trabajado mucho. Y además, según el reporte número 15 de la, de la, del estado de la agilidad, es el más usado. Un 66% de acuerdo a las empresas encuestadas. Luego le sigue Kanban con un 6%. Y hay otros por ahí subiendo de nivel para estas empresas que, que, que tienen muchos equipos trabajando en línea de un producto, hablamos de escalar, ¿no? De, de algo como Scrum of Scrums. Entonces, este reporte es una muy buena fuente que nos puede ayudar también después de entender cuál es que nos puede funcionar. Y, por supuesto, debo recomendar modelos de gestión de cambio. Curva de Rogers, modelo pdsa modelo adcar otras herramientas que suman muchísimo, el supermodelo de cambio de Management 3.0, Lean Change Management, la curva de Satir, y de nuevo, debe evaluarse el contexto para la aplicación de las prácticas. Es decir, vamos a experimentar y muy seguramente vamos a fallar, pero la idea es tener apertura a ese aprendizaje y a esa experimentación. Y no menos importante, Claudia, es la tolerancia al fallo. ¿sí? Recordemos que la agilidad es la capacidad de diseñar nuestros siguientes pasos en función de lo que vamos aprendiendo y así vamos pues, eh, encontrando estos resultados que, que se van adaptando a esa necesidad, ¿no? Ese con el objetivo de que podamos alcanzar los objetivos de la manera más efectiva.
0: Bueno, y la verdad es de que tú nos mencionas una serie de herramientas que se pueden utilizar, pero con, eh, comparto contigo, ¿verdad? ¿Por qué utilizar esas herramientas? Creo que es lo más importante. Uno de los errores que particularmente yo veo hoy en día es, bueno, Ahora, lo comentábamos antes de iniciar eh, esta charla y, y conversando previamente. Bueno, yo quiero capacitar a toda mi empresa en Scrum. ¿sí? Quiero que todos sean Scrum, eh, especialistas en Scrum. ¿Pero por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se espera de esto? Realmente hay muchas organizaciones hoy en día que han tenido un mal sabor de boca con estas herramientas porque no, se, no iniciaron, como bien tú lo decías, haciendo las preguntas importantes al inicio. Entonces, llegamos a un momento eh, en donde pues conversamos en, de, de temas por separado y es lo que hemos hecho también en este momento. Hemos conversado de elementos, de atributos, de conceptos, de tendencia, de este nuevo management eh, por separado, como, eh, como silos. Pero, ¿qué beneficios puede traer para una organización, Carolina, el unir todos estos elementos que hemos conversado en tu experiencia ¿Cuál es, ¿Qué es palpable sentir una vez que te involucras y aplicas acciones eficientemente en la agilidad y este nuevo management?
1: Mira, creo que ese beneficio que buscan todos con el mundo ágil y que yo puedo compartir es sumamente satisfactorio tanto para la organización como para el cliente poder tener este producto que suple esa necesidad. Construimos estos productos que pueden ser utilizados en una versión mínima y además que lo podemos mejorar y crecer de forma incremental tomando en cuenta la opinión de todos en este proceso. Y creo que eso es una de las, de las que yo te podría decir más tangible y que puede generar muchísimo más valor. Otra cosa que nos ayuda es a gestionar problemas complejos, nos ayuda a reducir esa entrega al mercado con menos dolores basándonos en el aprendizaje. Y asegurando el conocimiento en todo este proceso porque entregamos productos y servicios del más alto nivel de una forma productiva y creativa y, y con esto fomentamos la motivación y el compromiso de los equipos. Entonces, desarrollamos competencias, identificamos, buscamos crecerlas, aprender, potenciar. Y eso nos permite alinear a todos los equipos con el propósito de la organización, ese guay que es tan importante, ¿no? Una visión, todos nos alineamos a los valores y fomentamos el trabajo en equipo y por fin podemos decir que podemos romper estos hilos, ¿no? Uh -huh. Generamos espacios de confianza, canales de comunicación, se da mucho la escucha activa, hay un feedback constructivo y de, y de vuelta. Y tenemos espacios seguros. Las personas pueden uh -huh. aprender de sus fallos y vamos, a, vamos celebrando no solamente el éxito, sino también el aprendizaje como resultado. Obtenemos estos equipos autoorganizados que pueden tomar decisiones y que ya no necesitamos escalarlo todo. Impulsamos esa gestión del cambio y esa transformación cultural, ¿no? Entonces, eh, nosotros como agentes de cambio debemos liderar activamente, participar y guiar estas actividades necesarias para poder comprender y optimizar continuamente todo este flujo de valor a través de todas las áreas de la organización y es lo que promueve management a través de
0: su puesta en práctica, ¿no? Genial. La verdad es de que si nosotros tomamos otros 20 minutos para poder reescuchar toda esta conversación, pues va a generar mucho valor y va a reducir muchos dolores de cabeza en esta gestión que en realidad trae muchos beneficios y como bien tú lo decías, esos espacios seguros que las personas están buscando hoy en día para colaborar, para compartir un propósito más grande que ellos mismos y para lograr objetivos en conjunto. Carolina, llegamos al final prácticamente de esta bonita conversación, pero no me gustaría irnos sin que nos pudieras dar algunas conclusiones desde tu expertise. ¿Qué hago y qué no hago en torno al Management 3.0 y este liderazgo ágil que se requiere?
1: Claro, bueno, a partir del qué no hacer, en base a lo vivido, y te diría lo primero y más importante en una gestión de cambio, en la adopción de agilidad, eh, poder eh, liderar, y es que la dirección debe estar involucrada sí o sí. Las cosas no suceden mágicamente y necesitamos este involucramiento desde el inicio de cualquier iniciativa para que sea exitosa. Tener en cuenta que las personas van a van a, a vivir un proceso de cambio y debemos acompañarlas desde una capacitación, desde un involucramiento para que ellos sean parte y podamos nosotros alcanzar ese objetivo. Que debemos hacer del conocimiento de toda la organización estas estrategias de gestión? Para que podamos encontrar, pues, estas personas que nos van a ayudar a influenciar, ¿verdad? Para que nos van, que nos van a ayudar a llevarlo a toda la organización, ¿no? Y no hay que enfocarse solo en la productividad. Claro que es súper importante, pero no perdamos de vista los equipos que lo hacen realidad. Este, uh -huh. Realmente ellos son los que representan esta parte fundamental de cualquier proceso. Él es el que al final ejecuta, crea las ideas y las convierte en realidad, ¿no? Y eso serían como el, el, el qué no hago. Y por último, uh -huh. bueno, este, hablar del qué voy a hacer. Todas aquellas personas que buscan una nueva forma de vivir y, de, y una manera mejor de hacer las cosas, ser ágil seguramente nos va a ayudar, no solo a nivel profesional, sino también personal. Cuando nos, nosotros superemos estos límites tan estrechos que a veces marcan nuestra mente y dejamos que, que se llene todo este espacio para aprender, para aplicar mejora continua en todo lo que hacemos y podamos ver ese, ese beneficio de desafiar nuestras actuales formas de pensar, de promover ese cambio que comience con nosotros para que luego lo podamos llevar a nuestro alrededor. ¿no? Nosotros como líderes y agentes de cambio, tenemos la misión de promover una mentalidad ágil. Somos los responsables de esa adopción del éxito y de la mejora continua que nos conduce a un negocio ágil, ¿no? a convertirnos en una empresa ágil. No es tarea fácil, como lo dijiste al principio, requiere un nuevo enfoque, uno con un liderazgo activo, ¿sí? que comienza con nosotros de nuevo, ser ejemplo, comportamientos que inspiren y motiven a la organización a buscar mejores formas de trabajo. Adaptar e inspeccionar es el corazón de cualquier proceso ágil, Claudia.
0: Buenísimo. Eh, Carolina, te agradezco mucho esta conversación que hemos tenido el día de hoy realmente de muchísimo valor. Este Management 3.0 para liderar ágilmente, como bien remarcamos, no es algo que se construya de la noche a la mañana. Requiere de una fuerte mentalidad y de involucramiento constante para poder alcanzar, sabiendo a dónde quiero llegar. Obviamente los procesos de experimentación van a ir en el medio y pues todas estas fases de gestión de cambio que vamos a tener que ir adaptando van a ser necesarias, pero podemos hacerlo. Gracias, Carolina, por, tu, por toda esa expertise, por todo ese conocimiento que nos transmitiste el día de hoy de una forma muy ágil. <risa> y, eh, sin duda, la audiencia lo va a disfrutar. Te agradezco mucho por, por tu compañía el día de hoy y pues nos seguimos viendo muy pronto.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Un placer enorme para mí.